0: 观众朋友，大家晚上欢迎收看《金钱报》，我是杨世光，带您了金钱背后的故事。好，今天啊，这个全球市场继续在跌深之后，呃，继续走反弹的变化，包括在昨天创下新低的大陆股市，从创业板。到上证指数都出现了明显的一个反弹的格局啊。那目前的市场变化，我们特别从昨天的商品市场来做一个观察啊。特别是伦敦的铝价创下了历史新高，那昨天盘中一度大涨了百分之三点三，触及了每吨三千两百三十六块美金啊。啊，过去我们常开玩笑、啊、叫“金银铜铁锡”啊，或“金银铜铁铝”，就是按照商品的价格啊，这个金银铜。再是铁系铝啊，这个价格就比较便宜啊，所以这一次啊，由铝价单刚演出，但铝价的利多题材是非常多啊，包括铝的应用层面，在未来先进的材料供应当中，这个铝的价格基本上受到相对其他。呃， 贵金属或这个稀金稀少金属的一个替代效应 啊， 铝的需求呃前景 啊， 基本上是相当的乐观。那另外又碰到全球啊呃政治的风险跟变 化， 使得铝的供给产生了一定压力。所以这一次 啊， 这个行情商品行情在全球央行紧缩之前的末端啊反弹。或喷出当中啊，由铝价来担纲演出啊。那我们假如啊，先把铝在未来工业用途的宽广前途啊，先忽略不计、嗯，忽略不计。这像什么？像是整个商品市场啊，从大型的基油股啊，像原油啊，像黄金白银啊，啊，涨到了啊，这个基本面的啊，铜啊，铁啊，现在涨到了小商品啊，或涨到了。投机股啊，后面我们可以这样观察啊，所以由铝价来进行末段的喷出，相对于黄金、白银的地位，相对于能源的地位，这个铝啊，感觉就是整个商品市场当中有点投机的一个味道跟发展啊，所以个铝价在过去一段时间快速喷出，甚至突破了去年底的高点啊，去年底的高点创下了2008年以来的新高，而在昨天收盘价是创下了历史新高。那目前观察啊，还是按照华尔街的一句俗话。当这个小麦涨的时 候， 没有小 麦； 当小麦跌的时 候， 买不到 啊， 没有人要小麦。小麦涨的时候买不到小麦，小麦跌的时候没有人要小麦，所以我们看到目前啊，这个铝价最大的支持啊，就是库存创下了次大海啸2007年以来新低的变化。其实不只是铝啊，其他的基本金属都出现了库存下滑的发展。那库存会下滑，就是供需有缺口，需求大过供给。引发了库存的不足，那需求正在缓步回温。我再提供一个数据啊，按照全球航空联盟的一个最新观察，截至上周末为止啊，全球的航班的座位数出现了大幅度的增长。按照最新一周的航班座位数，为什么我们看到航班的座位数？这是一个经济恢复正常的领先指标，就航空公司的开出来的。座位啊，座位，从前一周的全球一周有七千三百七十万个座位，到上一周已经回升到七千八百九十万个座位，每周用百分之七的速度快速的回升。那过去的君子啊，在新冠疫情以前，每一周全球的航空班次提供的机位，一周大概是九千万个座位。也就是我们可以看到，在本月结束之前，全球航空公司的航班座位将会回到疫情之前的九成。航空公司不是笨蛋哦，会把座位开出来，开始贩卖机票，代表有需求。有没有这个班机啊？呃，这个班次一旦排定，飞机会起飞，所以基本上就会有很多的变动成本啊、人事费用啊、燃料费用会出现。所以从班机的班次的回温，我们也看到全球经济逐渐摆脱过去两年新冠疫情的干扰，应该最慢在今年的四月份就有可能回到新冠疫情的水准。那能不能挑战之前的峰值啊？之前的高峰是在2019年。2019年的大概第三季左右的峰值啊，那可能还需要一点时间。可是至少我们看到，全球的最对新冠疫情、社区隔离、各国管制最敏感的是什么？就是航空公司的班次跟班机。当然啊，在台湾的观众，在香港的观众没有感觉，因为全球啊，现有三个机场，它的班次座位数仍然大幅低于新冠疫情之前。三个啊，包括了新加坡。包括了台北，包括了香港。目前按照最新的班机时刻表提供的座位，都只有新冠疫情之前的三成不到。所以，对于台湾观众啊，对于这个香港观众啊，或对于我们东南亚像菲律宾或是新加坡的观众，可能说哪有哪有哪有啊？有没有？那主要我们看到美国的航班大举恢复。那我们刚刚提到，从七千三百七十万个座位回到七千八百九十万九十万个座位，一个礼拜增加了大概有五百多个座位啊。五百多个座位，光没有五百多万个座位。你知道主要增量在哪边吗？不是美国、哦，美国的几个航空公司的班次已经恢复到新冠疫情之前的九成哦。在过去这一个月，班机、这个班次跟座位数提供增量最多的，你猜是哪一个中国。中国每周提供新增的座位数，每一周会多增加三百。五十万个座位，那有人讲跟这个疫情有关啊，但跟疫情没关啊，主要是中国国内的班次正在快速的回升。好，那为什么我们讲这些啊？主要就要提到了现货需求，因为金融市场一种是期货嘛，没有一种是期货价格嘛，一种是叫现货价格。期货价格金融属性高啊，现货价格就是实体的消费。跟制造生 产， 那我们从刚刚班机的这个座位数的一个数据跟大家分 享， 就是实体经济的制造 啊， 跟生活 啊， 跟往来正在快速的恢复正 常， 所以在供应当 中， 过去塞港的、塞仓 的， 呃， 这供应链的瓶颈都逐步解 决， 让整个实体需求先被打通了。啊，被打通了，那这是实体面啊，就是消费属性。那另外就讲期货，它叫金融属性。所以我们看到实体的消费属性，它正在快速消化库存。那为什么价格会大幅走高？很重要的原因，就是因为金融属性即将面对二零二二年全球加息跟央行缩表的未来，所以。金融属性的期货价格遇到压力，但实体的消费属性价格却因为生活习惯活活动正常，遇到了一个推力，就形成了同样是铝，同样是铜，同样是镍这些所有工业的基本金属，我们两个就说明了，都会发现很特别的状况，就是期货价格在跌。或期货价格相对比较弱，和现货价格涨歪了，现价涨歪了，就是金融属性跟消费属性在同一个商品，因为期限不同，一个是现货，一个期货，出现了非常大的背离，所以出现了一个很特别观察啊。彭博最新的一个报告，就是全球28种大宗商品，包含了工业金属，包含了农产品，包含了能源，包括了原油，其中有三分之二，包括就是19种啊。啊， 这二十八种主要的大宗商品 啊， 二十八种当中有十九种目前价格是倒挂。什么叫倒 挂？ 就是现货价格比期货价格出现深水。什么叫做现货比期货深 水？ 就是现货价格比期货价格来的贵。现货价格比期货价格来得贵，那这个现象已经非常久没有出现啊！因为我们从这张图啊，从上世纪末到现在为止啊，这个按照彭博长期的追踪，这等于创下了至少二十五年以来最特别的现象，就是全球有三分之二的大宗商品啊，做流通性大，而且大家必须的，包括黄豆、玉米啊，包括我们铜啊、镍啊、铝啊，包括的像石油啊等等，二十八种商品当中，现有十九种出现倒挂，而这。这种倒挂的比例是创下本世纪以来最高的发展啊！现货价格走高，可期货价格有的没有涨。甚至还跌，还倒跌，就出现了一个倒挂的变化。包括天然气价格，远期的天然气期货最近表现很弱，可天然气的现货价格却是非常非常的硬啊，这、就是很特别的发展啊。关键其实不是二次大宗商品了、啊，你包括航运价格，远期的航运价格已经开始松动，可是现货的仓位仍然非常吃紧，所以就形成了一个很特别的倒挂现象。那这个就是我们提到的金融属性正在。进行升息跟央行缩表的预期，那消费属性消费属性叫现货，又在反映社区生活跟工作即将恢复正常的表现，就出现了一个非常特别的情况，就是全面的倒挂。好，我们看这倒挂有多严重？我们光看六种工业金属的一个这个商品价格啊，目前啊，包括了铝、镍、铜、锌啊等等。基本上全部都出现了现货价格高过期货价格，现货交割价格高过期货价格，特别是现货铝比三个月后的铝啊，这个至少升了四十块钱啊，四十块钱，嗯，特别啊，就涨了四块钱，就现在四十块钱啊，一顿三千多块嘛，那你晚三个月买可以少四十块钱，这个概念啊，那现货对期货，随着现货随着时间不断的呃呃往下发展。它变成一个逼空变化啊，逼空变化。假如按照这个这个差价不断的维持，那三个月后的这个铝价基本上按照现货价进行结算呢、啊，就形成了一个逼空的发展啊，逼空发展。所以，我们刚才提到金银铜铁铝啊，金银铜铁铝什么意思？就是用小商品或相对同期商品。但我这前提啊，我们把铝未来可能在很多材料的应用或取代的一个宽广的。光明的未来啊、呃，我们这些忽视不计啊。光明为什么？因为东西涨了都有故事啊，东西跌了都是鬼故事嘛、啊，光明都是这样嘛。所以现在就变由铝来倒逼金银铜铁的空单啊，那能不能逼得成啊？能不能逼得成？那这种啊，有时候是拉小的出大的，光明、啊、还是要特别做观察留意啊。所以从目前我们看到全球的这个商品市场啊，出现那个非常特别变化。再次强调。金融属性的期货价格反映的是加息跟缩表，那现货啊消费属性反映的是新冠疫情已经正式要准备结束。最近我们看到医药厂大跌嘛，很多医药股大跌嘛，航空股还大涨，就是所有在做市场效率效率市场的一个呃印验证，就是正在反映即将发生变化，就未来三个月到六个月，所以同样是铝，同样是铜，还包括的油都在打架。根本都在打架啊，都在打架。那到底要涨跟跌呢？我们看到，包括目前柴油期货，这也是工业属性很重要的指标。谁要用柴油？不会是你吧？基本上就是卡车啊、工厂的一些燃料。柴油目前也出现深度的逆价差倒挂，以致现货价格不断的涨。逼空啊，逼空什么？逼空期货价格啊，这个、逼空期货价格。所以我们看到最近啊，这个现货需求的回温，逼空的期货市场的变化。那为什么逼空？因为大家知道加息缩表，这形成了一个目前市场反弹变化很特别哦。股民注意啊，因为全部是小商品嘎大商品，全部是投机股嘎成长股。股民你就记住、啊，就投机股啊倒逼这个大型股的概念哦、啊，就是小商品去嘎空。逼空大型股是目前特别要做观察的，所以啊，这个期货价格上涨。昨天晚上，我相信观众很都看到了美国国债的殖利率逼近了百分之二，好快好快。本来市场上投行预估啊，大概到明年啊，今年年底啊，这个美国国债殖利率或是第三季之后才会到百分之二。昨天晚上最高手已经几乎是一点九八，百分之一点九八。那随着商品的价格。再度的逼空，使得美国国债出现极大的一个压力，所以价格走低，利率走高，好利率走高。那现在我们要观察王者啊，这个王者快点王者。王者因为现在看到这个现货价格是非常缺的。彭博商品现货指数啊是创下历史新高，就是现货跟期货目前基本上是非常非常背离的。期货价格要创高，慢慢遇到压力，可现货价格却不断不断的飙高。那到底要相信现货还是相信期货？有没有？它中间就是提到的金融属性跟消费属性的不同。好，那我们现在要特别观察啊，那这个会变成什么发展？为什么昨天美债会出现比较明显的一个下跌的变化？主要原因是因为原物料不断走高，包括了工资的上涨。开始倒逼了，以美国为主，其实全球市场都一样，都遇到了一个这个加价。我在这个上个月的时候啊，因为拜票嘛，这个选举拜票到处跑。啊，这拜票其实很好玩，过没因为只有拜票，我们才走出去嘛，可以认识到不同的人啊。有的是这个上班族，有的是工厂的老板，有的是一般的呃这个呃呃呃呃好朋友。那有的是可能是生意人。我们可以看到的，我还记得我去跑了一个这个我们的一个会长啊，他是做这个橡胶射出的啊，塑胶射出的，他有六个。大型的机台就每天在进行压缩，那每一个零件就赚那么几分钱。那我去拜票时候说，为什么六个机台，怎么剩下两个机台在动，其他四个机台都不动？主要原因就是因为商品原物料就是合成橡胶啊大幅上涨，可是他的客户不愿意接受涨价，那怎么办？只好放弃订单，因为做了就赔钱，而且不是赔下赔很久，所以不愿意做。所以目前啊，企业就面临极大压力，工人难请之外，商品物料不断走高。所以根据啊，美国全国独立企业联和会啊，这个组织是非常大的。礼拜二公布的数据啊，美国一月份上调售价的小企业的比例创下了历史最高，有超过六成的企业正在调高他们的产品报价。那这个啊，是一九八六年开始统计数据以来最高最高的一个比例跟记录啊，比例跟记录。所以新的一年有更多的企业受不了成本。啊，被迫开始进行一个涨价的发展啊，涨价的发展。那相反的，虽然在涨价，可是这些中小企业，他们对于景气未来的乐观程度，则是创下。一年以来新低啊，一年以来就是被迫涨价，而且对于涨价之后的商业啊生意，并不是很乐观跟看好。所以我们可以看到，昨天的国外市场的变化也是非常非常的明显，就是接近百分之二的整数关卡。好，现在我们回来看王者啊，回来看王者，因为按照2008年为例啊，两0零八年啊，全球股市全球股市高点什么时候？ 2 0 0 7年的10月份。2007年十月份，后来什么 Countrywide 啊， Freddie m a y Freddie m a y 啊， b i l s t o n 啊， b i l s t o n 啊，还有包括什么呃 NorthRock 啊，北岩银行还记得吗？还有到雷曼兄弟啊，那拖了一年多啊。那2007年十月份全股见高点之后，市场就是不断的震荡，跌、弹、跌、弹、跌、弹。那最后一棒，当时最后一棒是油价。是原油哦，是原油。那我们就要观察原油目前价格。那原油价格啊，当然昨天是出现一个拉回啊，主要是包括了美伊核谈判，还有乌克兰的一个冲突，到底会有什么样发展？所以市场不好定价啊，不好定价。那可是我们可以看到，油价在前阵子啊是站上了九十块美元的发展。其实我对于油价的发展看法。不是乐观的啊！我不是乐观的。我觉得油价的一个发展啊，基本上要大幅转强的可能性，剧冲的可能性应该是不太高。为什么？不是原油供需的问题。等一下我们会分析下原油供需，主要是流动性的收缩已经开始，流动性收缩已经开始。所有的价格都是一种货币或者说流动性的现象，货币的价格呃，这个资产的价格是一个结果。价格是个果，那什么样的动能、什么样的原因让它变成这个结果，其实不是它的价值哦，价值跟价格会脱钩，主要原因是来自于流动性，有的是来自于量啊，钞票很多，数量很多，一种是来自于利率。那面对加息跟缩表，不管是价跟量的紧缩，这个商品的价格要继续走高的潜力，基本上仍然是保留的，尤其现在的轮动。感觉像是拉小的出。大的啊，拉小的出大的，这方面可能要特别做留意。好，那我们看一下啊，这个昨天啊，其实美国也公布了很多原油库存数据。那当然特别观察是库存全面下滑，不管是库新的原油交割点，包括的汽油库存，包括原油库存都做出了一个下滑的发展啊，一个下滑发展。那说明这本来就会发生的，为什么？越进入了淡季啊，进入淡季，呃，冬天过了，取暖呃的需求结束之后，下一个旺季是暑假的旅游的。一个需求跟支出，所以现在会出现库存下滑，是一个理所当然的。当然，你可以解读啊，昨天晚上就是利多不涨啊，后面利多不涨，因为所有的库存，从柴油、原油到交割点汽油的库存，都是出现意外下滑。可是叫做利多不涨，后面什么意思？就是个多头啊，怕利多不涨，空头怕利空不跌。像昨天啊，这个大陆股市的大跌，包括医药我们昨天在金钱感分析很多，那。我跟大家讲啊，看像阿里巴巴，因为平安上去了，那阿里巴巴跌回来哦，跌回我们之前节目当中特别注意到中国零售业的龙头阿里巴巴。我们昨天今天还提到，看到没有？不要怕，为什么不要怕？因为涨的时候要卖，我们要卖高买低，讲的好简单，有几个人做得到？做不到。涨的时候打死不卖，跌的时候打死不敢买。所以，我们昨天啊，在这个呃港股啊，这个科技零售大跌的时候，我们还给我们今天赶的这冠冕打信心啊，呃，灌鸡血啊，喝清鸡汤。为什么？要买，要买，今天阿里巴巴就大涨啊，就大涨。冠冕、啊，阿里巴巴，我们举个例子啊，阿里巴巴最大利空什么？最近不是什么管制了，那早过去啊，是 SoftBank 软银啊、哦，可能有计划大幅度的调节阿里巴巴股价，大不大利空？大利空啊，利空不跌就是买点啊，利空不跌就买点，利多不涨，那会不会是高点？要、啊、特别留意哦。高点怕，我感觉越高点都是利多的，低点都利空嘛，不可能上面都利空，下面那低点都是利多，不可能嘛。所以利多不涨，跟利空不跌是一个反转位置啊。所以昨天原油啊，这个库存的数据利多不涨，这可能我们特别注意关注、留意、持续追踪。好，另外我们看一下目前原油库存，不管是库欣交割点还是汽油库存，其实都在五年均值以内。所以我刚刚提到，现在的原油库存下滑。哦、oh, ，超出预期下滑，那是正常范围，因进入淡季啊，淡季。所以我们从各项数据当中观察啊，目前全球的能源供给，以美国为例，其实应该并不紧张啊，并不紧张。所以嗯，并不紧张。那实体的消费呢？有没有库存够啊？库存够。好，那我们再看一下、啊，从另外一个 E I A 预测的油价。那当然呢、啊，对于今年的油价，它进行了调高，调高是因为之前看不准啊。有没有？它给的 range 很大哦 ，E I A 的 range 啊，今年最高的时候可能到了一百八。最低的时候可能会跌到二十五块钱啊，他给了一个统计学意义的一个发散的预测、啊。那主要观察是 EIA，EIA EIA 啊对高油价预期在什么地方？因为他们有比较完整的一个数据做追踪啊。那目前观察，全球的需求正在回温，可全球供给加速的生产正在加快，尤其包括了非 OPEC， 包括 OPEC 国家，基本上都仍然有巨大的。产能的潜力 啊， 所以等到油价来到第二季之 后， 供需的关系可能会逐步改变。特别是 OPEC Plus 的这个减产计 划， 随着时间不断的往后发 展， 这个减产的规模会越来越少。所以 ，IA 估计 啊， 在今年第二季。这个原油的供给跟需求的关系会出现一个转折，也就是库存消化的问题即将做出一个结束的发展。关没很妙，你知道吗？我想讲油价，油价我们很多看多在哪边呢、啊？关没有，油价看多二零二一年嘛，我们看多在这个电视墙外面了、啊。关没在这电视墙外面了、啊，那时候十二块。四十二块，那时候我讲油价，这还看不到，因为在画面，在去年十月、十一月的时候，这金钱豹和金立凯画面都知道，四十二块讲油价，那时候我们留言都骂骂声一片哦，都骂声一片哦，油价会害死人呐、啊，油价会坑死人呐、啊，怎么什么都会涨，油价不会涨，四十二块，看到没有？为什么？因为还记得吗？那时候为什么会被骂？因为油价才在三个月之前一度期货结算打到负值。所以当时我说油价一定涨，看到为什么那么有信心？就是我们去年的成名作、代表作之一。为什么？这一个原因，因原油没有散户在里面。就我常讲一句话嘛：再大的、再大的股价，这个再筹码在主力手上，筹码在主力手上，再大利空不会跌；筹码在散户手上，再大力多不会涨。四十二块。跟那时候讲讲油价四七块，讲是油价，关美没有人相信。到九十块，跟大家讲说油价小心，你又会骂我啊，有人骂我，关美其实很简单，其实主要的波动已经结束了。它不是单纯原有的供需问题，还要观察那是消费属性哦。其永远原油供需啊是一个消费属性的问题啊，消费属，我们讨论是消费属性，它有一个金融属性问题啊，价格、价值讨论这个是讨论它的价值，可是价值跟价格的之间的关系要跟金融环境。会有高度密切影响啊、哦，所以我们看原油的供需的变化，应该会在今年的上半年到下半年到，就大概第三季之后，但第二季可能会呃超出预期。为什么要拉最后一波嘛？忘季要拉高嘛？股价因为暑假最高，每次原油高点都几乎都是这个第三季暑假嘛，所以可能会故意这样预测哦，官没有会作假的哦，会作假的哦，就跟我在二零二零年啊，官没有新冠疫情爆发的时我说美国农业部的黄豆报告是骗人的。是假的，还记得吗？过没有？这所以他现在估计啊，说第一季供供气会大于需求啊，过没有？那可能为第二季或第三季最后一波反弹或逃命波留下伏笔。到那时候有供给不如预期啊，过们再来一波，那时候来一波要更小心啊。所以呃，这个我们知道、啊，你像次官为什么离开电视台啊？为什么？因为电视台老板都干预新闻、嗯，做九十九折的新闻，就是为了一则假新闻，过没有？为了做那么多新闻引发流量，就是为了做叶配。就会做业配，因为你要捞了很多观众来嘛，你业配啊，业务配合的新闻才卖出去。所以，根本台湾新新闻很糟糕，两则真新闻，一则叫业配新闻。所以，到底什么是真的假的？不知道啊，不知道。所以，这个各种环境都有可能啊。为了九十九次真的，就会为那一次作假，那作假利润可大啊，利润可大好，所以我们可以看到，从整个目前美国原油的一个变化，乃自于全球原油的一个发展，这个金银铜铁铝。包括油价在九十块第一次出现力度不涨，关秒还要特别小心，这是行情的反弹跟逃命环境。好，休息一下，我们在今天的部分要观察一个发展呢，这很特别哦。美元的国债利率啊来到了接近百分之二，创新高。美国的美元实质利率已经创下新高了，可最近我们注意到美元指数不升反跌。不升反贬，当然跟我们新历啊这个新春的时候，欧洲央行拉加德的说法有关系。可是美元在干什么？那今天啊，昨天晚上公布了美国最新的双赤字的问题。美国作为一个铸币球国家，维持双赤字是一个不得不为之恶。可是这个不得不为之恶走到最后会发生什么样的发展啊？什么样发展？我们已经看到了哀三造义，哀三造义啊，这个文天祥啊。背着这个小皇帝，呃，不不是文天祥跳的，背着文天祥是被关的，他已经被抓的，还是谁抓的啊？不重要，反正重要吗？关吗？重要不重要？为什么？因为宋朝就是双次字，最终结束它整个呃长达数百年历史的结果。我们说下、啊，回来看一下美国的双次字是不是走到了矮山边缘。